0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Popfilia. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos discutir três momentos que, assim, quebraram a internet nas últimas horas, né? Um desses momentos é o segundo episódio de RuPaul's Drag Race. Como eu prometi, vou estar trazendo review toda semana pra vocês aqui no nosso podcast. E vou também falar de algumas outras coisas de música que aconteceram nas últimas horas. No caso, Flames, de Avro Lavigne, com participação do Mod Sun. E também do novo álbum da Zara Larsson, o Poster Girl, beleza? Mas antes da gente começar, se você não segue o nosso podcast, já começa a seguir a gente, porque toda semana tem novidade. Em breve eu vou estar trazendo os primeiros convidados aqui para discutirmos sobre música pop, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Bom, vamos começar então falando sobre RuPaul's Drag Race, né? O segundo episódio. O segundo episódio de RuPaul's Drag Race já foi bem mais revelador do que o primeiro. Em que, como eu disse, a gente ficou muito baseado naquele negócio de... Ah, lip-sync, dividindo os grupos, cada um indo pra algum lugar. A gente meio que ficou bem, assim, cansado com o primeiro episódio. Já nesse segundo episódio, a gente teve a oportunidade de ver um pouco mais de quem as queens são. E tivemos também a primeira votação relacionada a uma suposta eliminação. Como vocês sabem, no último dia, nós tivemos ali as meninas sendo divididas entre as girls que foram pro workroom e as outras girls que ficaram no pork chop. Na verdade, eles fizeram isso mesmo para dividir em dois grupos diferentes para poder concorrer dentro ali da race, né? Porém, no final das contas, o Rue pediu para que elas votassem uma das Queens para levar o Chop, que no caso seria eliminada finalmente. Porém, as meninas fizeram a votação, tiveram o que a gente chama de Tie, né, que é aquele negócio quando duas pessoas ficam nas mais votadas, então teve que ter uma segunda votação para decidir quem oficialmente fosse tomar esse suposto chop, e a pessoa escolhida foi a Elliot with 2 Ts. Ela acaba tomando esse chop e ela acredita mesmo que vai ser eliminada. Porém, o que na verdade acontece é que ela na verdade é colocada no outro time. Não era exatamente uma eliminação, era realmente para poder fazer com que ela fosse votada para ir para o outro time que foi exatamente quem começou a race. Então assim, é, no dia seguinte, quando começam todos os trabalhos no Workroom, o Paul anuncia que ela oficialmente estava entrando. E as Queens ficaram bem incomodadas com isso, porque muitas ficaram achando que ela era algum tipo de espiã, ou que ela estava lá para fazer alguma coisa contra as Queens e afins. Então virou meio que uma teoria da conspiração. E a Candy Muse foi uma pessoa que, já nesse começo de episódio, já no episódio passado, ela já tinha feito algumas coisas meio cheire, principalmente contra o legado da Aja, já no começo, que eu fiquei meio incomodado com a atitude dela. E nesse segundo episódio, ela continuou me incomodando novamente. Eu sei que existe toda aquela perspectiva de, ah... Temos ali, a, a, como posso dizer pra vocês, a edição que faz as queens ficarem com outro tipo de fama. Mas você percebe realmente que desde o primeiro momento que ela entra na premiação, né, no caso, na, na Race, ela já começa a, a mostrar o que ela, realmente ela é. E isso é uma coisa que meio que me deixou incomodado. E muitas outras pessoas, no momento que eu tava acompanhando a live, deixaram bem claro que não gostaram da forma que ela tava jogando e nem falando na competição. Que ela tava sendo apenas arrogante e que, na verdade, não tava demonstrando nada que seria um al wow factor pra ela poder ser uma das queens mais importantes da temporada. A primeira challenge que foi escolhida foi fazer uma regravação da música Congratulations da RuPaul, que está presente no álbum dela mais recente, Your Winner Baby. E o que que aconteceu? Na verdade, elas gravaram, cada uma tinha que mostrar a sua personalidade naqueles vocais, né, como sempre tem essas challenges musicais que a gente ama. Então, cada uma escreveu a sua letra. Algumas preferiram fazer rap, entre outras, preferiram fazer canto. Uma das pessoas que mais chamou atenção, definitivamente, foi a Got Milk, porque ela finalmente revelou que ela era trans. E isso meio que na cabeça dela, ela esperava que as queens fossem ter uma reação adversa a isso. Por quê? Por causa que até determinado momento que a música foi gravada e elas começaram a ensaiar de verdade, ninguém ali sabia exatamente que ela era trans. Toda essa situação aconteceu de surpresa no meio do ensaio. E a Got Milk ficou bem mexida com essa situação, porque dentro do mundo drag tem um preconceito muito grande de pessoas que são trans que fazem drag, porque muitos dizem que... Trans não podem fazer drag, e isso é uma coisa que a Got Milk, Entre Dia Ganha, entre outras trans importantes aí que já passaram por o Drag Race, elas já deixaram claro esse tipo de, de preconceito e que elas são contra esse preconceito e que elas conseguem sim fazer drag e serem trans. Elas apresentam também, antes oficialmente da performance do main stage, uh, um especial mostrando dois looks, um look de dia e um look noturno. E cada uma se apresenta de uma forma, mostrando. E uh, claramente a gente percebe que essas queens, elas não têm o mesmo nível do que outras que a gente percebeu durante a temporada. Isso, uma opinião minha, porque realmente eu não vejo muita coisa em muitas delas. Algumas estavam com um visual bem pedestre mesmo e não era uma coisa que assim, uau, você ficaria chocado, e isso aconteceu novamente no primeiro episódio. Eu realmente não achei que muito dos looks das queens eram no nível de outras temporadas que a gente viu as primeiras entradas. E isso foi uma coisa que me deixou um pouco decepcionado também nessa segunda performance. Depois do Main Challenge, a gente tem a Olivia Lux e a Simone. Ficando no topo, né? Como as que melhor apresentaram a canção, e também no quesito lírico, quanto no quesito de performance, a Simona acaba ganhando o lip sync. Eu, assim, concordei totalmente, porque elas realmente foram incríveis, cada uma entregou uma personalidade muito grande ali, mas eu achei que poderia ter tido algum tipo de bottom, porque a Candy Music foi salva exatamente porque a rodroid resolveu não colocar bottom no primeiro episódio, porque se tivesse, com toda certeza ela teria sido eliminada, porque ela não foi a melhor mesmo na coreografia, na verdade ela estava totalmente perdida, e até a Michelle Visage chegou a falar que ela deixou bem claro que ela tava perdida porque ela começou a olhar em volta pra tentar pegar a coreografia das outras meninas. E acabou que ela... Fuck it up. Na próxima semana a gente vai ter oficialmente a estreia do segundo grupo que vão apresentar uma música não lançada ainda por RuPaul que chama Phenomenon e essa música também terá o mesmo esquema do episódio, elas vão ter que escrever a música e começar a produzir uma coreografia do zero, então a gente imagina que já vai ter um outro tipo de como vou dizer para vocês assim de avaliação porque possivelmente já no terceiro episódio eles já devem eliminar alguma das queens, afinal de contas não eliminou no segundo, então já no terceiro tem que começar a eliminar, porque senão o programa com certeza vai ficar muito maior do que os outros. Vamos começar a falar de música agora, né, gente? Vamos começar a falar de Flames, do Mod Sun, que chegou pra gente oficialmente na sexta-feira e é música com participação de Avril Lavigne. Uma das coisas que, assim, meio que todo mundo já tava esperando era que a Avril fosse aproveitar essa música pra talvez mostrar o retorno dela para o pop rock. E foi bem o que aconteceu. Essa música reapresenta a Avril Lavigne num estilo musical que ela não fazia há algum tempo já. A gente sabe que no disco Head Above Water dela, ela não foi uma pessoa que aproveitou tanto suas raízes de punk rock e ela preferiu ir muito mais para o universo do gospel. E nessa música, definitivamente, a gente vê que a Avril resolveu voltar às suas raízes punk rock e fazer o que meio que está começando a se tornar uma tendência musical novamente. Eu tava vendo que algumas pessoas não curtiram tanto a, a questão da Avril estar tá fazendo isso, porque seria uma forma dela querer ser novinha de novo e tentar se comparar a um público mais novo. Porém, quem acompanha a Avril há muito tempo vai entender o que eu vou dizer. Ela nunca deixou de ser aquela artista. Ela nunca deixou de, de não ser uma artista do pop rock. Por mais que ela experimentou fazer outras coisas na sua música, isso não afasta ela de ter feito bons trabalhos uh, no passado. Ela conseguiu inovar, ela conseguiu fazer outras coisas, e esse retorno dela com o Mod Sun é literalmente uma coisa para fazer com que a gente tenha uma sensação nostálgica. E eu acho que quem é fã da Avril há algum tempo... Vai entender o que eu tô falando, porque a música realmente foi muito nostálgica. Tiveram algumas coisas na música que eu critiquei, porque realmente eu senti falta. E uma dessas coisas é, definitivamente, no meio da música, a falta de mais guitarras. Porque a música fecha em um tom de punk rock completamente maravilhoso. E eu senti falta daquele tipo de pegada no meio da canção. Acho que podia ter deixado a canção muito maior. Porém, vocês sabem, gente, infelizmente, hoje em dia, para você tocar no rádio, você tem que ter um determinado tempo de música, um determinado tempo de produção musical que chame a atenção, momentos da música para fazer com que tudo fique entusiasmante, porque, como sempre, as pessoas, você faz uma música de dois minutos, o pessoal só ouve um minuto, e naquele um minuto, se você acaba entregando tudo que a música tem, as pessoas não ouvem até o final. Então, é uma sensação bem difícil de imaginar também que o modo, Sam, sendo artista estreante, ele tá tendo que passar por cima desses filtros da indústria. Então, a gente até entende por esse lado. Ele também tá produzindo parte do novo álbum da Avril, ao lado ali do Travis Baker e também do Machine Gun Kelly. Então, a gente tá bem ansioso mesmo pra poder ouvir esse novo trabalho dela. A gente acredita que vai ser um dos trabalhos mais frescos e relacionados ao que a Avril tem de vamos dizer assim, ponto forte, né, que é a volta das guitarras pesadas, a volta da atitude do punk rock, da quebradeira toda. Então todo mundo tá muito ansioso mesmo para poder ver o que a Avril vai trazer nesse novo álbum dela. E eu sou uma das cadelinhas dela que tá assim, gritando por novidade. Outra pessoa também que tá voltando aí pra gente é a Zara Larson, que oficialmente anunciou o lançamento do seu novo álbum Poster Girl pro dia 5 de março, agora. Esse álbum dela já tá sendo gravado há algum tempo e podemos dizer assim que a sua última era, que foi a So Good, foi uma era que o pessoal ouviu bastante... O pessoal conheceu bastante sobre o trabalho musical dela naquele momento. Porém, esse novo trabalho dela tem chamado muito a atenção. Exatamente pelas novas vertentes musicais que ela tá apostando aí, que tem um som muito mais retrô, misturado com uma coisa nova no pop. Enfim, ela, ela tá entregando coisas diferentes do que o mainstream, no geral, de artistas novos tem feito. Ela começou a trabalhar oficialmente os lançamentos desse álbum com a primeira música que ela lançou em outubro de 2018, Ruin My Life. Porém, o primeiro single de verdade desse projeto foi a faixa Love Me Land, que inclusive é uma música sensacional. Se você nunca escutou Love Me Land, dê a oportunidade para conhecer o som dessa música. É realmente muito à frente do seu tempo. Depois ela continuou lançando algumas outras músicas, como por exemplo, Wow, que foi lançada em agosto, e recentemente, agora com o anúncio do novo álbum, ela lança Talk About Love, que inclusive é uma música com o Young Tug. A gente não tem muita informação exatamente sobre qual a proposta final do álbum, como vai ser o lançamento do álbum, como esse álbum vai ser promovido. Infelizmente, a gente não tem essas informações. But, a gente sabe que esse projeto é um dos mais aguardados e mais investidos da carreira dela e possivelmente vai ser um grande ato pop quando ele oficialmente for lançado. Como vocês sabem, as artistas suecas em música pop, elas sempre têm uma, vamos dizer assim, uma, uma, uma relevância e, uma, e um poder de criar coisas novas muito grande. Tanto que você percebe que o berço do pop vem da Suécia. E assim eu concluo esse episódio aqui do nosso podcast. E assim, quero saber de vocês, né? Como vocês estão se sentindo em relação a tudo isso? Como vocês estão interpretando essas músicas? Vai lá no meu Twitter @gabrielmarhalen e me conta a opinião de vocês que eu quero saber. Você também pode entrar em contato comigo através do meu Instagram @gabrielmarhalen ou lá no próprio canal mesmo do YouTube, Gabriel Marhalen. Vai lá, conversa comigo, deixa a sua opinião nos posts, que eu amo conversar com vocês, amo saber o que vocês estão pensando. E também é ótimo para vocês poderem me dar sugestões de temas, para eu poder trazer nos próximos episódios, beleza? Gente, muito obrigado, mesmo por você ter ouvido até aqui, e até a próxima semana aí.